0: план подкаст
1: Всім доброго дня! З вами на зв'язку Ульяна Гринчевська, фінансовий планер ЮА, І сьогодні в гостях я запросила Михайла Медина. Михайло є інвестором, підприємцем та заставник освітнього інвестиційного проекту «Ізі». Також Михайло веде блог з інвестицій про фондовий ринок та ринок криптовалюти в Інстаграмі та тік Вітаю вас, Михайло.
0: Вітаю, Юліано.
1: Рада знакомства з вами. Добре. Михайло, поділіться, будь ласка, більш такою інформацією про серби, щоб ми з вами краще познайомились та наші слухачі більше дізналися про вас.
0: Вітаю вашу аудиторію. Мене звуть Михайло Мезін. Я більше 17 років займаюся підприємницькою діяльністю. Останні три роки займаюся інвестуванням. Взагалі, тему інвестування вивчаю з 2004 року. І в більшості випадків я інвестував в особистий бізнес, розвивався. Зараз інвестую в фондовий ринок, в криптовалютний ринок і також інвестую в свій освітній проєкт в сфері інвестування. Наш проєкт допомагає українцям розвиватися, вивчати тему інвестування на фондовий ринок, криптовалютний ринок. Також ми зараз запустили клуб серед наших випускників. І розвиваємо якісне ком'юніті одному, однодумців в сфері інвестування.
1: Угу. Так, дякую. А тепер пропоную вам пройти таке коротке бліц-опитування, щоб ви дізналися більше про нас, та й ми більше про вас дізналися. Готові?
0: Так, ми
1: Давайте спробуємо. Чай чи кава? Кава. А Виїжджай воронок часова?
0: сува? Виїжджай воронок.
1: Окей. Власна справа чи робота в наймі?
0: Власна справа. Працював, мабуть, загалом зі всієї своєї трудової діяльності. В цілому місяці, мабуть, 6 всього в наймі, все інший час працюю сам на себе.
1: М-м, круто. А книга чи фільм?
0: Аудіокнига і фільм.
1: Угу. А збереження в доларах чи в євро?
0: Диверсифікація в доларах і в євро, але на даний час більша частина в доларах.
1: Добре. Акції чи облігації?
0: Також диверсифікація, облігації і акції також.
1: Окей. А акції чи біткоін?
0: Наразі акції це менша частина, криптовалюта більша, тому що... Треба, у мене по фінансовому плану потрібно прийти до певної суми капіталізації, тому криптовалюта біткоїна чуть-чуть більша, ніж акції.
1: Угу. Донат чи заощадження?
0: Якщо я заробляю, я доначу. Заощадження угу. – це тільки інвестування, у мене в такому випадку.
1: Угу. А купувати краще ефір чи біткоїн?
0: Два. І бієфір, і біткоін.
1: Окей, добре. І який ваш найкращий, такий найщасливіший день?
0: Найщасливіший день, мабуть, народження моєї доньки.
1: Класно, дякую. Ну, зараз
0: є ще один це моє одруження.
1: Супер. Дякую за ваші відповіді. Мені було цікаво. Ну що ж, давайте з вами тепер більш детальніше поговоримо на нашу основну тему про ринок криптовалют. Так <святливість> ось, що відбулося з криптовалютою від початку війни?
0: Ну, від початку війни з криптовалютою в цілому не відбулося такого нічого кардинального. Вона з початку року почала падати, також як і фондовий ринок в цілому. Але криптовалюта зіграла дуже важливу роль для українців, як спосіб збереження свого капіталу, спосіб додаткового заробітку, тому що багато українців залишилися без роботи, залишилося без заощаджень таких капітальних, тобто без надходжень. І криптовалюта допомогла українцям вирішувати їх фінансові питання. Також вона допомагає, допомагає українцям, особливо ті, хто повиїжджали за кордон, вирішувати фінансові питання, вирішувати питання з оплатами. Це дуже, дуже якісний інструмент для розрахунків і збереження, і заробітку.
1: Угу. А чи можемо ми ну, взагалі говорити, що війна негативно вплинула на ринок криптовалют? Чи можливо ще чи в кінці 2021 року, чи на початку 2022 року, так, в січні чи в лютому, вже було... Так, заплановано можливий спад або можливе зменшення ціни на той же самій біткоін, чи ефір, чи на інші криптовалюти?
0: Якщо взяти в цілому аналіз ринку, то спочатку 2020 року, це спочатку пандемії, ми почали дуже активно рости. Це було пов'язано з низькою відсотковою ставкою ФРС, ринок накачувався дешевими грошима і фондовий ринок і криптовалютний ринок дуже стрімко почали рости і це було природньо що цей різ не може бути постійним і ось ось десь на кінці 21го на початку 22-го року він повинен був розвернутися То це ми всі це чекали Ну всі інвестора які что розуміли що, що, що відбувається на ринку це було природньо і це було очікувано
1: Угу. Якщо, наприклад, трошки повернемось, повернемося в минуло, так, згадаємо 2018 рік, я пам'ятаю, там також була така ситуація, що біткоін коштував вже на той момент близько 19-20 тисяч доларів за один біткоін, і тоді ціна різко почала падати. 14, потім 12, потім, потім деякий час ціна була зафіксована в межах 9 тисяч доларів і е, всі пам'ятають падіння аж до 2-3 тисяч доларів за одну, е, ну, за одну монету. Чи ця ситуація зараз трошки схожа з тим періодом, чи це взагалі, можливо, ми не пов'язуємо з сьогоднішньою кризою і з війною загалом?
0: Криптовалютний ринок имеет має то певну циклічність, і ці падіння біткоїна ну ми давати ми будемо говорити за біткоїн, тому що в більшості випадків весь криптовалютний рынок це основа біткоїн. Тому в 2018 році це був не перший ріст, в 2013 році був також такий ріст. І тоді біткоін упав взагалі на 92% з 1300 майже там на 30 чи на, чи на 80 доларів. Угу. Тому в 2018 році це було теж природньо. Після такого стрімкого росту він не може не впасти. І багато людей е, е, втрачає свої заощадження якраз тоді, Коли всі, з усіх е, сказати, джерел, е, починають говорити за криптовалюту і коли вже всюди кажуть, є даже таке Уоррен Баффетт казав і в книжці е, спогади біржового спекулянта, коли навіть уборщица каже за акції, то треба продавати. Тому коли е, з усіх е, джерел ви чуєте, що всі кажуть, треба купувати криптовалюту, то значить треба її продавати. І якраз тоді в 2018 му році в кінці прямо всі-всі-всі казали, що біткоін буде стоїти 50. Він і, і стою 50, але через три роки. І в 2019 му році він падав там до 3300 доларів. І якщо ми згадаємо історію, то якраз в той період всі казали, що біткоін буде сто... коштувати 0. Зараз така ж сама ситуація. Після стрімкого росту він впав і зараз всі кажуть, що біткоін буде коштувати 0. Я е, погоджую, що на даний час е, певні, е, від, ну, пев, певна ситуація, війна, економічна криза, вона впливає в цілому на фондовий ринок і в цілому на криптовалютний. Є тиск. Але якщо ми кажемо за криптовалютний ринок, то це теж було очікувано. І це відбувається так само, як і в 2018 році. Так само зараз ми впали. Це як 2019 рік, потім буде 2020 рік, накопичення. Десь 2021 рік ми почали активно рости. Так само буде і зараз, 22-й рік буде, ми впали, 23-й у нас буде рух біткоїна, також тоді він десь з 3 до 10, до 13 тисяч, що таке було, був у нього рух. есть він не стояв на місці, у нього було, було там більше 100% рух за цей період. Також і зараз він буде там 17, 25, 30, потім знову там 17, потім там 35. Але активний рост буде тоді, коли буде Хаунг, це в 25му році. Я вважаю, що тоді ми такі не почнемо рости. То есть mm-hmm. два роки ми будемо накопичуватися і рухатися десь от в, цих, в цих межах по ціні. Я можу, я можу помилятися, тут важливо зрозуміти, що ніхто не знає, коли буде ціна біткоїна 100, коли ціна біткоїна буде 14, немає ні, ні одного, ні людини на ринку. Яка може сказати, коли точно буде. Це можуть бути прогнози, а ми вже можемо там дивитися по ситуації. Тому я би всім українцям порадив би вивчати ринок, як і фондовий ринок, як і криптовалютний, для того, щоб зрозуміти, де проходить маніпуляція. І зрозуміти, що немає такого гуру, який знає точно, коли що відбувається, і немає такої чарівні кнопки гроші, де ви можете нажати, положити гроші і вони тут зразу стануть з одного золотого 5, як от, на полі чудесу Боратіно.
1: Ну так, тут я з вами поводжуся, що Принаймні, мені невідомо, що такі чи аналітики, чи експерти, які би могли точно спрогнозувати чи ціну якогось конкретного індексного показника, чи на ціну ефіру, чи біткоїна, тощо. Тут що грає роль, я так помітила, це відіграє, звичайно, така макроситуація, як в конкретній країні, так і світі загалом, наприклад, як ФРС так, так. регулює свою ставку. І ще я помітила, що так звані новини, так, можуть як ціну підвищити, певного актива так і зменшити. Як, наприклад, ми можемо часто спостерігати за висловами або твітами Ілона Маска, так, щось він в себе може твітери написати і це або піде якийсь хайп, або закупи певної монетки, або навпаки піде продаж. Тому е, новина на, е, про певну подію і загальна ситуація у світі може вплинути на ціну а ніяк е, не як Прогноз якоїсь конкретної ціни. Тут
0: важливо розуміти, що криптовалюта, вона більш впливова до якогось такого інформаційного фону, маніпуляційного фону. Тобто фондовий ринок, він більш прогнозуємий. есть ми можемо порозуміти, що це кампанія, там є якісь товари, є якийсь план продажів. Тобто там більш прогнозовано, там не такий волатильний ринок, тобто там не може бути падіння активу відразу, якщо це не високотехнологічна або якась там не нова компанія, яка більш-менш стійка компанія, вона може рухатися в межах 10-15%, але не може бути падіння активу там на 80% там за дуже короткий проміжок часу. І він не так активно впливає. І також на ринок криптовалюти дуже впливово іде фондовий ринок впливає, тому що ми всі хотіли, щоб і банки заходили, і інвестиційні фонди заходили в криптовалюту. Тому зараз така е, є кореляція з ринком фондовим і потому тому що якраз є такий зв'язок вже.
1: О, так, до речі, тут гарно таку м, е, тему. Е, до гарної теми підійшли. Я, до речі, також нещодавно, навіть, можливо, літом цього року, прочитала таку інформацію, що е, біткоін е, станом на зараз дуже гарно корелює з таким індексом, як S&P 500. І я навіть для себе, для цікавості відкрила графік біткоїна і графік е, індексу S&P 500. Е, мені здається, це було за 5 років. І, ну, насправді, графік по... Е, в загальному напрямку він дуже схожий. Що думаєте з приводу цього? Чи поділяєте таку думку? Чи, можливо, це просто так, так відбувається?
0: ні ні не є зв'язок. Mm-hmm. Я вважаю, що чим дальше ми будемо йти, тим більше він буде королювати з фондовим ринком, з індексами. Тому що, на мій погляд, криптовалютний ринок банки хочуть ввести в якесь зрозуміле поле, також як і фондовий ринок. Тобто це буде високоризиковий актив, Але він буде відповідати певним е-, критеріям, він буде певному розумінню інвестора відповідати і буде зрозуміло, як він буде рости, як він буде падати, тобто не буде такого хаотичного впливу. Але mm-hmm. я думаю, що чим далі буде, тим е-, ми все будемо пов'язувати, корелювати з е-, фондовим ринком взагалі в цілому.
1: Mm-hmm. Та, дякую за вашу відповідь. А Скажіть, будь ласка, які можливі варіанти заробітку на крипті? Ну, наприклад, мені відомі такі варіанти, як холдити, так? Тобто купити валюту, купити певну монетку, ну, наприклад, ефір, і зберігати, наприклад, 2-5 років, чекати тої ціни, яку я очікую. Другий варіант, який мені знайомий, це трендинг криптовалютою, або так звана активна торгівля, тобто чи кожного дня торгувати, чи раз в тиждень, в залежності від ціни. І третій варіант – це майнинг криптовалюти. Скажіть, будь ласка, може станом на зараз є якісь ще варіанти заробітку на крипті? І який варіант, на вашу думку, був би такий оптимальний саме для нас, для українців?
0: Ну, для українців тут все залежить від знань, це, uh-huh. ну, це в першу чергу, тому що трейдинг – це не для всіх. Це не всім підходить, навіть ми зі своїх студентів бачимо статистику, то активно торгують відсотків, мабуть, 30-40. Є студенти, які вивчили ринок криптовалют, вони зрозуміли, що це таке, але на фьючерсах, оце, як багато знають українці, фьючерси, фьючерси, це дуже ризикова, але і високо доходно. Є студенти, які торгують на спотовому ринку, так сказати, Тобто вони купують монету по дешевій ціні, вони нею фізично володіють і продають, коли ціна піднімається в короткостроковому інтервалі часу. Тобто це не холдинг, це така короткострокова спекуляція. Також із заробітків я би виділил би стейкінг. Тобто ви можете монету віддати в блокчейн, вона буде там працювати, ви будете за це отримувати певний відсоток. Тобто ви володієте ефіром, наприклад, ви володієте будь-якою криптовалютою, Ви віддаєте її в стейкінг і отримуєте пасивний дохід на це. Також е, знаю, що студенти використовують депозити, тобто можна віддати на біржі, на, там, можна віддати в пул е, USDT, це цифровий долар, щоб проще сказати. І ви отримуєте на це теж певний відсоток. Наприклад, на бінансі, там на тисячу доларів наразі 8% річних ви можете отримувати до 1000 USDT, отримувати дохід.
1: Это 8% месячных или речных? Речных,
0: речных. речных. Угу. Да, но а там есть вот обмежение вот по сумме.
1: Угу. От, а якісь можливі ризики тут є приховані, так? розміщення ось такого депозиту? Бо насправді це доволі хороша відсоткова ставка. Навіть якщо брати середню відсоткову ставку по е, військових облігаціях, це близько 3-4% в залежності від терміну розміщення. Про депозити в банках я взагалі не говорю про відсотки, особливо в міжнародних банках, там 0,01% в державних банках може трошки більше, біля 1%. А ризики тут... є завжди.
0: <титут> mm-hmm. Ви повинні розуміти, що ризики є завжди, але ви, вивчає, коли ви вивчаєте якийсь певний актив, ви розумієте, що там я получую більшу дохідність, є певні ризики. Є облігації, які також і українські євробонди, але там є певні обмеження по кількості. Там потрібно купляти від 100 облігацій єврооблігацій, наших державних облігацій, і там доларова дохідність теж може бути біля 7-8%. Але і ви ще, за, за, ну, ви можете заробити ще по номінальній стоімості, вони завжди е, погашаються. Тобто ви купуєте їх по 400 доларів, а погашаєте по тисячу. то 600 доларів ви заробляєте на одні облігації. Але там е, є мінімальна кількість 100 облігацій треба купити. Тобто це не для всіх підходить. Вот. Е, якщо ми кажемо за стейкінг, е, тут важливо розуміти, яку монету ви купляєте і яку монету ви віддаєте в стейкінг. Тобто є монети, які наразі показали дуже хороший ріст за 20-й рік, за 21-й рік, але далі вони не будуть так активно рости. Якщо ви купили їх дорого, то ви можете компенсувати втрати за її падіння оцим стейкінгом, але ціну ви вже ніколи не отримаєте дуже То Тобто тут потрібно дуже важливо зрозуміти, що якщо дуже висока дохідність, то, можливо, ця монета більше ніколи не виросте, або навіть впаде, і ви можете втратити суму, яку ви інвестували в цю монету. Тобто завжди нужно Что співвідношення. Що ви купуєте, яка дохідність, Тоб, я би радий, щоб все-таки звертали увагу на якісь е- фундаментальні монети, там BNB, ETH, Полигон, то Тобто ті монети, які, на базі яких розвивається інша криптовалюта. Також мені дуже подобається такий інструмент, як бівалютні інвестиції. Це такий різновид опціонів. Тобто ви можете купляти собі криптовалюту по своїй ціні. Якщо актив цієї, ці, ну, цієї ціни буде касатися, то ви купляєте по вашій ціні, по якої ви захотіли. Якщо він до цієї ціни не дойде, ви заробляєте дохідність там, від 3 до 40%. Все залежить від терміну і від е, ціни, яку ви вказуєте. Річний дохід на вашу суму, і там може бути люба сума там от 100 долларов доларів, далее і, і, і далі. Тобто, це дуже цікавий інструмент. Опціони взагалі цікавий інструмент, але це такий більш складний інструмент, тому бівалютні інвестиції це різновид набагато легшого е, опціону, я б так сказав.
1: Угу. Так, да, Дякую за поради. Думаю, для нашим слухачам це буде інформація корисна. Тому дякую за ваші такі поради. Добре, а скажіть, будь ласка, чи часто зараз можна зустрічати схеми шахрайства на ринку криптовалюти? Ну, і чи взагалі поширене шахрайство, і як можна від нього захиститися, якщо все ж таки людина для себе прийняла рішення, або можливо активно торгувати криптовалютою, або зберігати на певний час, як можна вберегтись від різних схем шахрайства?
0: Ну, шахрайство на криптовалютах – це окрема тема, його дуже-дуже-дуже uh-huh. багато. Якщо ми кажемо, наприклад, за е, самі такі е, різновиди найбільш популярніші, це запуск нової монети, обіцянка її дуже високого росту, люди купляють там, по якихось 0,5 нулів, одна, там, 10 тисячна, там, 100 тисячна, і чекають оцих іксів. Тобто це такий різновид, Заробітку називається лаунчпади, там, ліба ICO, ліба IDO, тобто, коли монета ще до того, як вона виходить на біржу, вона продає свої монети. Тобто, пресел там може бути. Тобто, до виходу. І от такі проєкти, вони зазвичай, 80% вони є, ну, вони створюються з однією метою зібрати кошти з інвесторів і ліквідуватися все ціло взагалі. Тому, ну, потрібно тут бути дуже уважним, куди ви вкладаєте гроші, Тобто, якщо ви взагалі не знаєте криптовалютний ринок, я би бажав, ну, я би, би взагалі в такі проекти не інвестувати, не втрачати свої кошти, тому що навіть там, 50 доларів в цей проект вкласти і втратити. Якщо є така можливість, краще там тих ж 50 доларів купити там, ефіру, купити біткоїна і просто зачекати певний час, і ці гроші ви можете там, в два-три рази примножити.
1: Mm-hmm. Різного mm-hmm. роду.
0: <тан> да, так, я хотів би сказати, що є дуже багато різного роду піраміди, які обіцяють дуже високий дохід. Це другий друг, різновид. Тобто вони кажуть, ви нам даєте в управлінні гроші, ми цими вашими грошима управляємо і ви отримуєте один пасивний дохід. Це такий дуже розповсюджений. Такі схеми в основному працюють десь плюс-мінус там, до місяця, два місяці май, май, ну, максимум. Тобто, пока йде новий трафік, а це вони заробляють. Третій, знову, дуже часто зустрічаю. Мені там буває там, по декілька пропозицій і в Телеграм, і в Інстаграм прилітає, і також в ТикТок. Это Це коли якийсь там трейдер, який е, торгує на ринку, збирає е, пул, так називаємо. Тобто, він шукає мілких е, е, інвесторів для того щоб на ці гроші які він збирає торговать торгувати і платити відсоток від е, тих грошей які він за, заробив ну в більшості випадків це шахрайська схема де ви вкладаєте наприклад там 50 доларів він вам повертає 50 доларів ви зрозумієте що ця схема працює один-два одна-дві транзакції з ним все добре на третю транзакцію коли ви збільшуєте суму транзакцій туди вони там пропадають він пише що все втратились кошти або взагалі людина пропадає тобто зазвичай пару транзакцій на невеликі суми він чесно відпрацьовує віддає вам, можливо даже віддає з власних коштів для того щоб вас зацікавити а потім коли ви десь замість 50 доларів переведете 500 доларів то він компенсує всі ті кошти, які він вам привів на ці невеликі суми. Це дуже розпосюджена схема. Mm-hmm. Також є аля біржі, так називаємо. Ну я не буду називати які, але які показують це. Якось ну, це дуже схоже на те, що було там років 8-10 назад, там, як Форекс, і у нас багато, багато людей розуміють бінарні опціони, Це що це все? Ну це все ну, так сказати. Токож зараз є а-ля біржі, які от по такому ж принципу то есть ви торгуєте як ставки. І дуже багато є різних е, таких там е, в скавичках трейдерів, дуже багато зустрічає їх на тік которые які сидять з грошима і показують, як би в реальному часі, як вони торгують, як вони заробляють дуже багато коштів. В, ну, зазвичай це все теж. От з вас викачати кошти, якісь певний час ви заробляєте, потім як тільки ви переводите крупну суму грошей, ці гроші згорають а людина яка вас запрошує вона заробляє там до 60-70 від суми злитого капіталу з цієї площадки Тому треба бути дуже уважно використовувати щоб я порадив використовувати відомі біржі тобто є біржі є кошельки наприклад там біржа бінанс всі знають біржа байбіт знають біржа хобі гейт ну там такие те, ті, ті, що я назвав, там, Coinbase, но американці не сильно дуже, мені не подобається ця біржа. От. Берете відому биржу, реєструйтеся, реєстрація не така складна, наприклад, саме відома Binance, у неї дуже-дуже високий і дуже мені, обширний інструментарій інвестування в криптовалюту. Реєструйтеся, проходите верифікацію, все, у вас є кошелек і там далі можете робити всі транзакції. Mm-hmm. Також є кошельки, програмні кошельки. Це TrustWallet, MetaMask. Там також можна купувати, але там трішки складніший механізм. Треба почитати, треба подивитися відео, щоб розібратися, як працює цей інструмент.
1: Mm-hmm. Добре, а що ми могли порадити нашим слухачам? Як можна вберегтися або перевірити певний такий криптопроект? Чи він дійсно є реальний? Чи ті умови відповідають реальній ситуації, чи це, можливо, якийсь такий стандартний, або стандартна піраміда, або стандартна якась шахрайська схема? Можливо, є якісь сервіси, де це можна перевірити? Чи тут просто треба холодний розум включити?
0: По-перше, холодний розум. Перші, ну, такі ознаки того, що це пірамідний проєкт, це заздалегідь прогнозовані доходи з якогось вашої інвестиції. Тобто, якщо вам кажуть, що ви будете заробляти 20% в рік, в місяць, наприклад, на ваші інвестиції, то зазвичай це все все щось таке підозріле. Далі треба вивчати, що за проєкт, хто його створював. Якщо ви бачите, що проєкт молодий, немає ніяких крупних інвесторів, немає ніяких крупних фондів, і проєкт розвивається або за влашний кошт, або за кошти інвесторів, ну, зазвичай ці проекти також дуже быстро зникають. То там прям дуже-дуже глибоко треба вивчати. У мене є знайомі, які проходять е, е, або ну, ані вони заробляють їм на лаунчпадах, на присейлах, тобто на таких молодих проектах. у них в команді майже 20 чоловік, і вони мені розказували свою сітку, як вони відсіюють ці проекти. Вони кажуть, що у них є 4 градації вибору проектів. На першій стадії у них біля 400 проєктів, до четвертої стадії доходить 4-5 проєктів. Uh-huh. Тобто ви повинні зрозуміти, які, яке це решето, як вони просіють. Uh-huh. Там люди, які досконально вивчають проєкти. Тому, е, якщо е, е, наші слухачі, якщо вони ніколи не вивчали це, і якщо вони хочуть в цьому розобратися, то я б радив би прям глибоко шукати інформацію І черпати інформацію, тому що дуже багато проєктів, які показують себе картинку, створюють, що вони дуже класні, а насправді там нічого цікавого немає. Звертати увагу, якщо є хороші, крупні фонди, які інвестували, якщо проєкт вже певний час розвивається, хто стоїть за цим проєктом, якщо проєкт не відкриває інформацію про те, хто засновники, Якщо, якщо для реєстрації в проєкті якісь там закручені, специфічні якісь реєстрації, для, для отримання базових якихось знань про проєкт. Там, є white list, да, дорожна карта проєкта. Куди вони рухаються, як вони будуть розвиватися, яка кількість монет е, у власників, яка кількість монет у проєкту. Тобто потрібно розуміти, що проект, який розвивається, стартап, наприклад, він завжди... Е, від загальної кількості випу- випущених монет цього проєкту, вони для себе залишають. Я зустрічав такі пірамідальні проекти, які кажуть, ми віддаємо 100% наших монет, ми нічого собі не залишаємо. Воно таке якісь е- лицарство, я вважаю, що коли йде мова за бізнес, який розвивається, цього не може бути. Тобто команда повинна в любому випадку собі залишати хоча б 5% від загальної кількості, як мінімум, для того, щоб заробити собі також.
1: Угу. Так, зрозуміла, дякую за ваші відповіді. Нещодавно на і українському фінансовому ринку і в принципі для ринку криптовалют була така доволі я вважаю, велика і актуальна новина- це запуск першої криптокарти. Для наших слухачів трошки більш детальніше про це розкажу. Буквально у вересні місяці цього року MasterCard, платіжна система FinTech, стартап, Weltmoney та український UnixBank розпочали випуск такої першої гібридної карти WeltCard, якою можна платити за товари та послуги у звичайних магазинах саме криптовалютою. Ну, взагалі, що таке WeltCard? Це цифрова платіжна карта на базі Дебіт MasterCard. Вона прив'язана до криптовалютного гаманця на платформе Валтмане. З якими криптовалютами підтримує Велткарт? Наразі карта дає змогу розраховуватися стелбикоїном USDT, а невдовзі додадуть можливість біткоїн та альткоїн. Михайло, що думаєте взагалі про таку співпрацю і про таку першу криптокарту? І Як думаєте, чи на українському фінансовому ринку ця карта приживеться і чи вона набере популярності?
0: Ну, я почну з того, що Схожі картки е, наші українці оформлювали на початку війни в Європі. Бінанс mm-hmm. запустив всім нашим біженцям або людям, які повиїжджали за кордони, живуть там Німеччина, Іспанія, Італія, тобто в Європі. Вони запустили е, оформлення карток на європейську адресу. Е, наші українці могли отримати картку, називається «Бінанс Пей», фізичну пластикову картку. І Бінанс дарував їм там 225 доларів, за три місяці вони отримали. Тобто, можна було розраховуватися цією каткою, як в звичайному магазині. Це була дуже добра ініціатива від Бінанс, і вона дуже допомогла українцям, особливо тим, які виїхали там без заощаджень, якийсь час протриматися, якийсь час оплачувати якісь покупки. Я вважаю, що такі картки, вони приживуться в нашому суспільстві, тому що українці не дуже... як сказати прогресивні вони інновації дуже люблять інновації якщо ми зрівняємо Європу будемо казати і українське спільноту то ми дуже-дуже пішли вперед від європейців навіть беремо там ті ж ту ж дію розрахунки між банками переводи між картками тобто це, це дуже українці люблять спрощення і я вважаю що така картка я знаю особисто Засновників цього проєкту «Ноткарт» і скажу, що ініціатива «Суперс». Вона працює, я вже бачив, в минулому році, як Ірина, одна із засновників цього проекту, розраховувалася за каву не тільки в Україні, а й в Європі. Угу. І навіть було таке, що при розрахунку внутрішній курс у них був даже вигідніший, ніж міжбанківський курс розрахунку. Тобто вона розраховувалася, через, використовувала кошти на більші хуобі. Проєкт класний, ініціатива суперська. Навіть зараз уже Варус запустили розрахунки онлайн-покупок е, криптовалютою. І на заправках ВОК ви можете розрахуватися криптовалютою. Тобто, уже є певні е, шаги в цьому напрямку, і це класна ініціатива, що не потрібно якось це все виводити, переводити, це дуже супер. То есть криптовалюта входить в наш світ так от, все більш більш. больше.
1: Mm-hmm а як ви думаєте, а чи може взагалі ось такий крок і така співпраця різних фінансових установ, я вважаю, таких доволі потужних, як і рахуйте так співпрацює Фінтех, плюс платіжна система, свідчити про те, що все ж таки найближчим часом ринок криптовалют буде повністю легалізованим. Тому ну, також нагадаю нашим слухачам, що доволі і нещодавно цього року президентом був підписаний такий закон. Закон про релегалізацію криптовалюти в Україні. Це було ще в лютому місяці, але до кінця цей процес ще був не завершений. Наскільки я читала коментарі, це те, що зараз є трошки так можливо, затримка за податковим кодексом Україні, як правильно це оподатковувати. Ну, чула я і читала доволі детально такий єдиний варіант, що, наприклад, доходи від отримань, які отримані внаслідок співпраці так або окупівлі продажу криптовалюти цей дохід буде оподатковуватися за такою стандартною ставкою, це податок на доходи фізичних усіб 18%, плюс військовий збір півтора від тобто стандартно як в нас зараз оподатковуються доходи фізичних усіб 19,5%. Що скажете про це, чи можливо дійсно це такий буде перший шлях до повної легалізації криптовалюти?
0: Ну, шлях цей неізбежен, тому що навіть там, ми беремо, для прикладу, США, Штати в мене є студентіві звіти, і там все контролюється. Там є біржі, на яких ви не можете відкрити рахунок, якщо ви, там, наприклад, мешканець Штату Нью-Йорк, тобто це все туди йде. В Єврозоні також е, все легалізовано, тобто не можна піти так просто зняти кошти, щось собі купувати. Тобто ми теж, ми теж йдемо в цьому цивілізованому напрямку. Я вважаю, що криптовалюта, вона буде в нашому житті е, як звичайний інструмент. Той закон, який підписав наш уряд, він пока тільки вносить певні правила роботи з криптовалютою. Національна комісія по цінним бумагам повинна розробити механізм взаємодії криптовалюти як активу. Тобто роботи дуже багато, але ж шлях в цьому напрямку є, і він, ну, він буде, буде і далі йти. І це було б круто, якби українці там, наприклад, могли спокійно своїми коштами управляти. Не треба було там якісь обмеження вводити. Тобто, ми до цього йдемо, але ми розуміємо, що і нам треба це зробити в такому ключі щоб українці захотіли цим користуватися не захотіли якось це все сірими схемами тобто це повинно бути дуже е, грамотно дуже якісно зроблено зі сторони держави щоб українці захотіли цим всім користуватися захотіли легалізовувати це все тому що наприклад поки в криптовалютах навіть в Сполучених Штатах якщо крадуть кошти Навіть якщо ти легалізував їх, знайти їх дуже важко. А от кражі криптовалюти добитися повернення цього активу, цей механізм, мабуть, То Тобто доказати, що у тебе була якась кількість монет, що ти їх мог міг повернути. От якщо це буде, то це буде супер.
1: Угу, зрозуміло. А підскажіть, будь ласка, які ви бачите перспективи розвитку ринку криптовалюти, як і в Україні, так і, можливо, за кордоном загалом?
0: Ну, я вже говорив, да, навіть у себе в блозі, потрібно розуміти, що ми всі йдемо в цифровий, цифрові валюти національних банків, тобто в ринок CBDC. Тобто це буде повністю оцифровані валюти, не бумажні, а все буде в електронному вигляді. І вже навіть в Китаї це все вводиться. Китай у нас така площадка, де це все проходит експериментальне, все. І вірусна штука, і моніторинг, е- безпечне місто. Тобто це все йде повністю цифровізація. Тому якщо ми будемо казати за цифрові валюти і все інше, то ми туди йдемо. І якщо... Е- 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 Цікаво вивчати, то CBDC, цифрова валюта центральних банків, це те, куди ми йдемо. Буде цифрова гривня, буде цифровий долар і так далі. На рахунок того, чи це буде розвиватися, так, буде розвиватися. З'являється дуже багато різних інструментів, які допомагають нам розвивати наше суспільство – Тобто буде пов'язуватись, я, я вважаю, що поєднання віртуального і поєднання реального світу буде відбуватися. Ну, я думаю, років ще п'ять, мабуть, мінімум буде. Але метавселенні, вони будуть поєднуватися, і ми зможемо це все поєднати. І також криптовалюта – це буде невід'ємним елементом розрахунки в системі, отримання там, от є же зараз play-to-earn да, проєкти. Тобто ви граєте, заробляєте криптовалюту, яку ви можете конвертувати в реальні гроші. Тобто це все буде далі розвиватися. Проекты, які були там, проект Stepen, да, move-to-earn. Тобто ви ходили, заробляли гроші, конвертували їх в реальні кошти. Тобто це все буде розвиватися, це все буде мати якісь певні форми, ну і ми в любому випадку будемо розвиватися в криптовалюті і будуть з'являтися нові проекти. Да, я чув, що з'являються проекти Sleep to earn, і навіть є такі жарти, що можна просто робити work to earn. Тобто працює, заробляє. Тобто все це, все туди йде.
1: Ну, звучить принаймні класно, та, спеш і криптовалюту заробляєш чи, чи працюєш. Та, ну, я вам та, скажу,
0: ви та, питали та. на рахунок холдингу, на, ага. на, 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 на рахунок того е, пасивного. У Бінанса, і не тільки у Бінанса, є інструмент, називається автоінвестування. Тобто ви можете вказати день, час або періодичність інвестування, суму інвестування, кладете гроші на рахунок і взагалі не думаєте, коли купляється криптовалюта. Воно автоматично вам купляється. Mm-hmm. Є навіть така, американці провели хлопці такий експеримент, вони протязі четырех років, купляли на, скільки я пам'ятаю, вроде, на 10 доларів в день купляли криптовалюту, біткоін. Угу. Тобто сумарно за 4 роки вони вложили 14 тисяч, там, біля 15 тисяч доларів вложили в біткоін. На піку, коли біткоін коштував 68 тисяч, вартість е, їх портфелю е, коштувала біля 150 тисяч доларів. Тобто ця стратегія працює, просто е, не всі от, можуть витримати бага, е, довгий час... Просто купляти щось і чекати, то всім хочеться вже й зараз. Особливо коли нам в медіа просторі показують там тисячі відсотків доходу з криптовалюти. Люди такі, а де ці гроші в мене є. Давайте я теж хочу заробити. і от это на цьому дуже багато українців втрачають свої кошти. Це от дуже, дуже, дуже таке. Знаєте, таке печальна, сумна така е, історія, Те, і так. тому треба бути дуже уважним. Угу.
1: Ви знаєте, ви сказали за цю стратегію, я думаю, о, це ідеально підходить для мене, для мого темпераменту, для мого часу. No, <laughs> <laughs> yeah. ну, це, до речі, дуже схоже і навіть, в принципі, з фондовим ринком, і навіть коли е, купуємо долар або євро, так, це, в принципі, виходить е, купівля посер... в сумарному посередній ціні. Для прикладу, е, сьогодні я там долари купила по 37.50, для прикладу, завтра куплю по 42, там післязавтра по 38, і в загальному це буде так званий середня ціна, яка в майбутньому, так. коли ну, гривня почне знецінюватися і відповідно курс валют піддавище, для мене це буде створитися така ідеальна ціна. Я думаю, що цю модель можна і перенести частково і на фондовий ринок, і на криптовалютний ринок, коли ми періодично здійснюємо купівлю якогось певного активу і його заощаджуємо, а продаємо в той момент, коли досяглася наша певна ціль.
0: Вам тут потрібно ще розуміти, що ви купуєте, тому що є, наприклад, на фондовому ринку акції, які ні в якому разі усереднювати не можна. Тому е, тут потрібно розуміти, що ви купуєте, а то можна так доусереднюватися до нуля. Е, ну так, тому, я
1: тому, з вами погоджуюсь. <гаджуюсь> тому, в, ідеалі.
0: В, ідеалі, так, в ідеалі можна користуватися цією стратегією. Якщо ви розумієте, які актив ви купляєте, якщо на фондовому ринку, ви повинні розуміти, куди, куди рухається компанія, яка у є, неї стратегія, то есть не просто так: о, клас, Apple, куплю Apple, потому що я знаю, я айфоном есть Ні. Тобто треба вивчати компанію, и фінансові звітність, також і криптовалюту. Перед тим mm-hmm. як купляти криптовалюту, якщо ви нічого не знаєте, купляєте ефір, Bitcoin, BNB, все. Ну то це саме простые, що можна mm-hmm. купити.
1: Ну, а нашим слухачам я нагадаю, що перед тим, навіть коли ви приймете для себе рішення інвестувати в ринок або криптовалют, або фондовий ринок, то обов'язково складіть свій ризик профіль, складіть свій інвестиційний портфель, подумайте про свої цілі, а тоді вже пробуйте інвестувати. Тому що це, маєте розуміти, що кошти, які ви інвестуєте, це ваші власні заощадження, які, можливо, хтось трошки легшою працею, хтось більш важкою працею або довготривалим терміном, ці кошти нак бо буде дуже образливо або неприємно, коли ваші плани будуть реалізовані, ре, реалізовані в погану сторону. Тому обов'язково плануйте і досягайте своїх цілей. І нагадаю, що з нами на зв'язку був Михайло Мезін. Михайло, вам дякую за таку приємну розмову, за навчання, більш таке детальне навчання про ринок криптовалют. Дякую за цікаву стратегію, якою ви поділилися. Я однозначно для себе взяла багато чого позитивного. Дякую за таку нашу сьогоднішню розмову.
0: Я дуже вдячний за запрошення. Дуже радий був з вами поділитися своїми невеликими знаннями я маю на увазі тим об'ємом яким я з вами поділився Я хочу би побажати всім українцям всім слухачам думати при тим як ви інвестуєте як ви сказали берегти свої заочадження і е, не гнатися за супродоходністю а все робити продумано зі стратегією і е, жадібність, це найгірший помічник в інвестуванні будь-якому. Всім е, бажаю профіту, збереження своїх і приумноження своєго капіталу і берегти себе.
1: Так, щиро дякую.